0: Bem-vindos a Viagens com Livros, na companhia de uma espécie de viajante militante, o escritor José Luís Peixoto, que agora também se faz ouvir todas as semanas na Antena 1, no programa Tanto Mundo, com retratos, precisamente, desses lugares que tem literalmente percorrido e, muitas vezes, literariamente recriado. Uh, olá, José Luís Peixoto. Olá. Há pouco lançaste uh, um livro, um novo livro, que tem por título Onde, e tu uh, explicavas no, na apresentação do livro que, uh, mais uma vez, falavas de lugares, como quase todos os teus livros, de espaços, uh, de Portugal, e, e, no fundo, é uma viagem cá dentro, não é? Sim. Uh, é mais um livro de, de viagens. Uh, o que muda é a forma como tu abordas essas viagens. Eu acho
1: que... Uh... Há, há vários aspectos que mudam e este livro para mim tem tem várias novidades um... Para já, o próprio género do livro, que é um pouco impreciso, é um livro que é constituído por 62 textos e cada um desses textos diz respeito a lugares muito específicos, que no caso ficam em Portugal, mais propriamente no, na, na área de Abrantes, Constância e Sardual, portanto mesmo o centro de Portugal, e são lugares muito específicos, são praças, são fontes, são miradouros, são ruas, chegam até a ser árvores ou lugares mesmo muito específicos e que existem. E esse é um aspecto importante, não é? Porque uma das coisas que eu tenho, um dos elementos que eu tenho trabalhado muito nos, nos meus últimos livros é essa relação entre o concreto... Uh, e, portanto, real e, portanto, identificável e o ficcional, de certa forma. E, neste caso, neste livro, existe uh, aqui uma, uma certa proposta que põe em contraste o local e o universal. Uh, põe em contraste aquilo que nós conhecemos ou podemos conhecer e testemunhar e aquilo que imaginamos também. Porque... Uh, quando se publica um livro como este, tão concreto e, 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 não é? mas que ao mesmo tempo tem uma ambição de poder ser lido uh, pra, uh, em qualquer outro lugar não é? uh, também não se espera que as pessoas todas que o, que o possam ler conheçam exatamente aqueles lugares mas uh, podem imaginá-los e aí eles também já existem de uma, de uma forma importante não é? porque a escrita também de certa forma cria lugares quando nós um, formamos a nossa imagem mental, eles também começam logo, de certa forma, a existir para nós. Quantos e quantos lugares é que nós nunca fomos, nunca estivemos exatamente lá, mas temos uma imagem deles não é? e, e, e temos uma construção acerca deles. Se podemos fazer isso com Nova Iorque ou com Pequim, também podemos, se calhar, fazer isso com a Branche, com, com Estantes e Sim, Estadual, é?
0: e com estas, estas ruas que fazem parte sim. de Sim, Mas já agora uma lugares. coisa.
1: Esse título, claro, é muito marcante. Onde? Onde? Porque tem que ver com o espaço. Não é? E o espaço é um tema que, para mim, é muito interessante. Uh, todos os textos uh, de, de, né, literários têm sempre uma relação com o espaço e com o tempo, são elementos fundamentais e o espaço, de certa forma, uh, é, é uma ligação Uh, que, que tem em consideração as paisagens e tem em consideração a natureza e tem em consideração não é, uh, uh, o lugar em que se insere a partir dessas circunstâncias, mas também por estar habitado por seres humanos é um espaço de cultura, não é? Porque é um espaço justamente que tem a, a sua própria história. Porque, e aí cruza-se com o tempo, porque os espaços eles nunca existem separados no tempo, do tempo. Eles existem no tempo também.
0: E é uma espécie de roteiro, o teu. Sim. Sobre o teu olhar, Sim. o teu roteiro. Sim,
1: acaba por ser, um, porque uh, de certa forma propõe também um, uh, lugares dentro uh, de, desse... Desse, dessa região digamos assim um, mas uh, uh, ele, ele acaba por ser um roteiro logo à partida uh, de leitura né? mas também devo dizer ainda não tive essa, essa experiência mas se houver pessoas que tenham a oportunidade exatamente de ir lá isso uh, para mim vai ser uma grande realização porque efetivamente aqueles textos foram escritos em direta relação com, com os lugares Uh, e isso aí também acaba por ser uma, uma experiência curiosa porque uh, aquelas palavras existem ali e elas de certa forma às vezes são impressões são, são interpretações pessoais da experiência de estar ali e se outras pessoas forem lá podem confrontá-las com as suas próprias experiências
0: É quase o propósito final de, desta, deste livro levar, levar uh... Bem, no, no fundo o livro
1: tem pode pode ser realizado de múltiplas formas eu acho na que na leitura apenas Exato. só na leitura também é uma proposta muito interessante porque também lá está também já constrói uma experiência a leitura ela própria é uma experiência mas uh, se, se houver essa outra oportunidade de, de se efetivar uh, não é de, de e ainda para mais há um outro aspecto aqui muito prático e, e curioso que é aqui em Portugal nós temos este problema de existir uma falta de às vezes de harmonia na forma como encaramos o território temos prestamos muito mais atenção ao litoral do que ao interior e, e por isso se houver pessoas que lá tenham a oportunidade de ir Uh, devido ao livro Então isso também me deixa muito contente
0: E que haja, e que haja também um feedback contigo Era, era sim, interessante do próprio saber disso Ah sim, mas hoje em dia com as redes sociais é fácil de... uh, Acaba por haver por provavelmente saber.
1: mais feedback Do que alguma vez houve não é? em hum. algum momento
0: Olha, uh, vamos recuar um pouco uh, uh, ao, ao livro que tu lançaste Uh, dentro do segredo de uma viagem pela Coreia do Norte que uh, vem descrito como a tua estreia no que é considerada literatura de viagens Sim. por acaso eu gostava de que tu dissesse o que é que tu pensas que é de facto literatura de viagens antes de qualquer coisa
1: Bem, não é fácil definir é? porque na verdade eu quando escrevi esse livro eu sentia que que uh, tinha vontade de dar um passo justamente nessa direção, mas que já o tinha feito de uma forma não oficial, digamos assim. Porque antes desse livro, que foi publicado em 2012, eu já tinha escrito bastante uh, sobre a, a região de onde eu sou originário, no Alto Alentejo, e uh, também aí já tinha escrito muito sobre o espaço. não é? E, e, e sinto que no fundo estamos sempre a escrever sobre espaço e estamos sempre a escrever sobre viagens. As viagens elas têm uma particularidade muito forte que é a, do, a da procura do encontro com o outro, a da procura do encontro com aquilo que é que é diferente de nós, de certa desconhecemos
0: forma. Também, que desconhecemos também,
1: né? hum. Desconhecemos, Mas isso, isso lá está. Acontece sempre. Mesmo que estejamos a escrever sobre coisas que nos estão sobre muito a rua, próximas.
0: Ou sobre a rua sim, ao lado. Sim, <risos> ou sobre a, a
1: nossa família, <risos> ou sobre temas que aparentemente sejam muito próximos, uh, mas e, e tem de existir sempre esse movimento de irmos. Em busca daquilo que é diferente E em busca de, do outro Digamos assim Foi Mas, isso claro,
0: que, te, que, te foi, que te fez ir até lá?
1: Sem dúvida e, e, e um dos critérios Pessoais que eu usei Para escolher o lugar Foi justamente a procura De algo que me parecia o mais diferente possível
0: e mais, desconhecido e, e mais
1: desconhecido também e a Coreia do Norte uh, serviu a esse propósito de uma forma que pronto muito, muito, muito particular porque efetivamente é um lugar que não são só as diferenças do regime político que já são enormes e que são muito, saltam muito é, à vista mas até mesmo diferenças civilizacionais que, que significam coisas muito humanas, diferenças muito humanas, como certas diferenças em relação a valores, certas diferenças em relação à forma como, como se entende a própria vida. E isso, não, não, não posso dizer que tenha fechado essas questões e que tenha respostas definitivas em relação a todas elas, mas na verdade para mim foi muito marcante a dar esse passo e, e, e escrever esse livro.
0: Mas uh, queria que falasses um pouco sobre essa viagem, porque ao mesmo tempo que é tão sedutor uh, pelo desconhecido, não é? Uhum. Ao mesmo tempo um, resulta, ou seja, tu consegues chegar ao outro quando te retiram a liberdade de, de, de observar, de, de, de conhecer o outro, de estar com o outro. É muito
1: difícil, sabes? Eu, inclusivamente, uma das coisas que eu às vezes tento explicar e que nem sempre me sinto que sou muito bem sucedido é que esse livro, incrivelmente, em certa medida, acaba por, por ser às vezes um livro sobre o turismo o turismo uh, é, uma, é uma atividade respeitável, uh, embora às vezes é, exista também muito má imprensa digamos assim, acerca do que é a indústria do turismo, mas a verdade o turismo tem um lado positivo no mundo em que estamos e no momento em que vivemos, porque Uh, embora, claro, existam muitas desigualdades no mundo, mas ainda assim uh, o turismo é a ambição não é? Que, 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 digamos, que as pessoas comuns têm. De, de, de conhecer outros lugares algo que na história não é de sempre não é só há muito pouco tempo é que uh, algumas pessoas porque como eu disse o turismo assim a é esse nível ainda não está disponível para toda a gente mas pronto há diferentes tipos também de, de oportunidades turísticas digamos assim mas o turismo tem, tem esse, esse lado positivo mas depois também tem uma série de outros lados que são questionáveis, pelo menos, na medida em que o turismo muitas vezes pretende ter um, um encontro com o outro, mas que é dentro de certas seguranças. Quando eu digo seguranças é, por exemplo, Uh, uh, o turismo muitas vezes tem a intenção de prever tudo o que vai acontecer <risos> quando a viagem é o contrário disso, não é? nós, nós temos de estar preparados para o imprevisto, uh, o, o turismo pretende que reproduzir certos confortos e dá-los por garantidos, quando na verdade as viagens também muitas vezes são feitas de desconforto, e uma coisa que é um pouco perversa, que é, muitas vezes, o turismo, por ser uma atividade económica, uh, pretende oferecer um produto cultural que é uma fabricação. Não é? Uh, porque, muitas vezes, os próprios clientes exigem esse produto. Não é? Se eles vão a um determinado lugar, eles querem chegar lá e receber aquilo que eles consideram que é o, o genuíno, ou o que eles consideram que é Uh, pronto, que está de acordo com a imagem que eles têm desse lugar e então muitas vezes dá-se o caso de se fazer uma representação dessa realidade que já não é a uh, 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 daquele momento para satisfazer não é, o, os interesses e a, e a, do, turista. Do, do turista e no caso da Coreia do Norte isso acontece de uma forma uh, pronto, uh, permanente não é? com outras motivações não é? no caso ali com motivações políticas e com motivações do regime porque muitas vezes em muitas circunstâncias quem visita a Coreia do Norte fica com a sensação de que está a ser representada uma realidade entre aspas para essa pessoa, não é? que aquilo que nós estamos a ver não é a realidade do, do, do cotidiano efetivo do país um, e isso lá está. Não sendo uma experiência uh, absolutamente genuína, também é uma experiência. Também é uma experiência, sim. <risos> e nessa medida acaba por levantar algumas questões. e A meu ver, a Coreia do Norte tem um outro aspecto que também é muito curioso e que nós temos sempre de manter presente nas viagens, que é a, a ideia de que aquilo, a realidade que nos é apresentada seja nesse país tão extravagante ou noutros lugares precisa de ser interpretada nós não podemos deixar de questionar as nossas pr próprias perceções um uma das, das atitudes que a meu ver é mais contrária à a a do viajante à da pessoa que se abre a, ao, ao espaço que visita é a da generalização e é aquela do eu estou aqui, já vi, portanto já sei tudo. tudo. Não é? Porque muitas vezes a nossa experiência é, é, excess, é uma exceção dentro do que é a realidade daquele lugar. Uh, ou, ou muitas vezes uh, uh, nós nem estávamos muito bem a perceber o que estava à nossa volta e estávamos a interpretá-la à luz dos olhos do, 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 dos nossos critérios não é? e da nossa cultura. Uh, por isso tem de existir esse esforço, que na Coreia do Norte é evidente, porque existe também uma certa resistência na, na entrega de informação. E à e e vezes... cultura
0: dos outros, não é? E Sim, e muitas vezes
1: outros. na Coreia do Norte uh, são-nos dadas narrativas para descrever aquilo que nós estamos a ver, que pura e simplesmente não são credíveis, não fazem sentido. E, e, e por isso nós questionamos não é? o que estamos a ver.
0: E, e, e põe-nos em dúvida, porque uh, muitas vezes tu teres a liberdade de questionar o, o que tu estás a pensar, é, é, podes chegar então a uma conclusão. Uhum. E ali não tens muito espaço de manobra, não é? Sim. Uh, uh, Culturalmente tu falas ali do riso, do sorriso, uhum. não sabes se ele se o guarda uhum. uh, está, está com um sorriso, se é um sorriso uh, de, de simpático, ou diferente do teu, se não é, desconforto. Sim. E portanto, isso como é um regime assim, fechado, uhum. também não te permite lá chegar, não é? Se sim. chegas a outro país, tens dúvidas questionas, uhum. uh, tentas obter a tua informação. Ali as coisas sim, são... Parece, Pareceu-me a mim que estavas num jardim zoológico em que não podes interferir com uhum. o que está lá dentro. Observas e, e pronto.
1: Sim, não, tens, tens de te munir de informações uh, não é? de, de, das mais diversas fontes uh, e esse também é um trabalho não é? porque em relação por exemplo há a situação há as questões políticas e ali praticamente tudo até os as, as coisas mais prosaicas tem sempre uma há sempre um, um subtexto político uh, mas uh, essas essas informações que também circulam acerca da, da realidade do país também muitas vezes ou são especulativas, ou são até abertamente uh, vinculadas com, 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 com uma ou com outra visão do, do que se passa lá dentro, e então existe também ali um trabalho que, que é muito pessoal, porque também a maior parte das vezes ninguém consegue dar uma certeza absoluta do que acerca é. do, que, do que é verdade ou não. Uh, mas acaba por ser uma experiência muito forte, porque efetivamente uma coisa é inegável. A, a realidade e aquilo que se vê e que existe na Coreia do Norte é incomparável com o que eu tenha visto em qualquer outro lugar. É claro, existem algumas ligações com outros países asiáticos, mas em termos do regime político e tudo isso é... Pronto, é, foi
0: uma experiência. É, uma grande experiência <risos> Mas, mesmo. Diferente foi uh, o que te levou ao livro Caminho Imperfeito.
1: Sim, também um país asiático, no caso a Tailândia, também um país muito ligado ao turismo, um, uma das, pronto, um dos, dos, grandes, uh, dos grandes países que, que recebem turismo e que com uma, uma economia que depende muito Do desse turismo. turismo. Aliás, uma economia muito, que foi muito tocada pela questão da pandemia também devido a isso, porque existem milhões de pessoas que dependem diretamente do turismo e depois existem milhões de pessoas que dependem indiretamente do turismo e, e, e foi pronto, muito difícil agora que houvesse as dificuldades de circulação né, nos últimos anos. Um, mas E também um, um país, curiosamente que uh, não é tão fácil de, de interpretar uh, quanto isso. Embora no caso da Tailândia exista uma narrativa absolutamente difundida e de fácil acesso sobre a cultura do país. Mas essa narrativa, lá está, é muito marcada pela oferta Uh, turística, uh, ou seja, há certos estereótipos que o turismo, a indústria do turismo criou sobre o país e que são difundidas muito amplamente, mas quando nós depois vamos ver uh, outras, outras questões ali percebemos que há muitas nuances, que há muitas... Há muitas, muitos outros aspectos que não são verdadeiramente Mas difundidos. Per
0: permite-te esses atalhos também? Uhum. Uh, estando num país um pouco diferente do que falaste, uh, permite-te esses caminhos à volta daquilo que te é dito, não é? Depois sim,
1: sim. E, e acaba por ser também uma oportunidade, de, lá está, de fazer essa, esse trabalho, não é? E de ir, tentar verdadeiramente conhecer. Porque a viagem uh, e a escrita não é? ela tem sempre de partir dessa vontade de conhecer e de vontade de, de realmente uh, uh, saber como é que as coisas estão mesmo. Não, é? não, apenas, não nos contentarmos com uh, aquela primeira explicação que normalmente é superficial mas tentar ir um pouco mais além. Mas na verdade uh, uh, estas, pronto, estas dimensões eventualmente mais profundas que eu estava a falar que podem existir em relação à Coreia do Norte ou em relação à Tailândia elas existem com todos os lugares e com todos os países principalmente todas as culturas quando nós chegamos de fora com
0: a nossa bagagem. as nossas referências
1: todas, com a nossa maneira de interpretar o mundo, com o nosso sistema de valores, em que achamos que isto é certo, isto é errado, isto é melhor, isto é pior. Muitas vezes estamos ali a caminhar sobre um terreno completamente minado se vamos depois avaliar os outros e as escolhas que eles fazem e a história deles e a maneira deles verem o mundo pelas nossas próprias visões. E, e no fundo, todos os... No caso, até o momento, assim, em termos de livros, escrevi sobre estes dois países, mas todos os países são bons temas para se escrever sobre eles, porque esse desafio... É é, é é sempre presente é claro que se for por exemplo dirigido aqui a, a não sei por exemplo a Andaluzia não é? é nós encontramos mais linhas de contacto temos de ir com uma lupa com mais graduação não é para encontrarmos <risos> as nuances porque claro temos mais ligações históricas não é Andaluzia faz fronteira com uhum. Portugal mas se formos, por exemplo, para um país da Ásia, ou um país da África, ou um país da América, uh, até mesmo países da Europa também, que, com os quais temos pouca relação, então aí essas... Pronto, essas diferenças são mais acentuadas, naturalmente.
0: A China, eu sei que é fascinante para ti. Sim. E, e, e livro, não?
1: <risos> Bem, agora, neste momento em que ainda não é muito fácil viajar na China, uh, tudo isso está um pouco, assim, uh, suspenso. Mas, mas eu... Uh, tenho-me interessado pela China Ao ponto de ter decidido E ter-me esforçado por começar A aprender mandarim
0: Que é Meu Deus, um esforço é mesmo? Também, também é uma viagem
1: enorme uh, Não sei se será é mais fácil Aprender mandarim ou ir à China a pé <risos> é? Porque realmente É um idioma que nos traz Muitos desafios por ser tão diferente, por pronto se exprimir num alfabeto que é tão diferente, e por ter uh, as questões sonoras que também são tão particulares e uh, pronto, tudo isso é muito interessante, mas um, é, é, isso demonstra um pouco também uh, a minha, o meu interesse e a minha Pronto, a minha vontade de conhecer melhor a, a China, ou até diria as Chinas, porque também é um país também enorme.
0: Cheio, exato, cheio de, de mas, nuances.
1: Hum, mas um dia talvez tenha a oportunidade de escrever sobre, sobre a China, porque para nós, uh, europeus, ou para nós, mundo ocidental a China realmente é uma grande interrogação, não é? Aliás, não é por acaso que nós temos tantas expressões que envolvem a China como sendo um lugar não é? não completamente é onde as coisas são muito fantásticas, diferentes daqui não é? muito é e não é? diferentes e fantásticas quando nós dizemos oh, pá, isso nem na China, nem na China. Não é? portanto já dizer, é outro universo quase é, 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 é como se fosse outro planeta <risos> e, e efetivamente há, 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 há também ali um uma, uma, pronto, uma série de barreiras e de esforços que nós temos de fazer para, para, para minimamente termos a ambição de chegarmos à cabeça não é? e à forma de, de entender o mundo de, a partir da China
0: uhum. uh, Nestas viagens uh, uh, houve algum país que tu sentisses que, uh, que eras também desse, desse lugar?
1: De alguma forma, não porque é? Porque tu ligas-te aos sim, lugares. Sim, sim, mas eu tenho sempre um certo pudor de, de pronto fazer essa afirmação, não é? Porque para mim há um aspecto também que é muito intenso, que é a minha forte ligação ao, ao às minhas origens e isso também é muito marcante porque... Uh, mesmo se me acordassem à meio da noite e me perguntassem de onde é que eu sou, eu sei sempre que sou das Galveias não, é. não há, não há não outra há hipótese. Mas ainda assim também tenho que dizer que ao longo dos anos também tenho acumulado múltiplas relações com lugares que são muito importantes para mim. Uh, um deles, talvez assim o primeiro, tem de ser Cabo Verde, é? no caso principalmente a Cidade da Praia, porque foi lá que eu vivi nos anos 90 e também tenho sempre mantido alguma relação. Foste professor. Sim, e tenho sempre mantido alguma relação. Estive aí com o alguns companheiros também, na, 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 na gênese desse festival, que, que é o Festival de Literatura Mundo do Sal. Um,
0: Tens um uh, livro que é tão importante na tua carreira Acho eu uh, 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 Traduzido em crioulo Sim, Bom morreste bo, bom, bom morreste reme. Bom reme, é
1: esse. Uh, E esse livro uh, é muito interessante e, e forte para mim Que ele tenha sido traduzido e publicado uh, Com essa tradução Em crioulo de Cabo Verde porque uh, o Filinto Silva, Filinto Elísio Silva que foi a pessoa que o traduziu foi um amigo que eu conheci quando eu vivi em Cabo Verde não é? e uhum. 20 anos depois, longe de imaginar que ele iria fazer essa tradução e queria também publicá-lo porque ele tem uma editora que é a Rosa de Porcelana que é uma editora que publica em Cabo Verde e também em Portugal, os livros estão distribuídos nos dois lugares e foi lá que fez essa edição Curiosamente, ele já tinha publicado um outro texto meu lá na editora Rosa de Porcelana, que foi um texto que se chama Estrangeiras e que foi uma peça de teatro que eu fiz e que foi representada uh, no Centro Cultural Português do Mindelo. No Mindelacte, uh, não? Uh, penso que não foi apresentada no Mindelacte, mas foi encenada pelo João Branco, uhum. né, uma figura importantíssima do teatro em Cabo Verde e, e, e claro, e também o fundador do Mindelacte. E,
0: Portanto, grandes ligações sim, a e muito... essa
1: peça tem uma, uma particularidade curiosa Que é, tem uma personagem que fala em vários momentos em crioulo No caso aí em crioulo Sampa de Judo, em crioulo de São Vicente Aprendeste crioulo? Sim, eu quando lá estava, pronto, a partir de algum tempo Comecei também a, a desenvolver o crioulo Para já eu sempre gostei muito de línguas e depois lá em Cabo Verde eu precisava mesmo de falar crioulo para para, para para me relacionar com toda a gente não é? sim
0: o crioulo é quase como já ser de casa não é que é sim, essa língua que se utiliza sim. em casa não é?
1: e quando eu estava lá uh, tinha o crioulo muito desenvolvido <risos> porque pronto falava muito uh, também estava rodeado de crioulo não é uh, ainda assim não me
0: sentias envergonhado de não, tentar não, ali?
1: Não, 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 não E, e eu, senti, eu sempre falei melhor Esse Sampajudo do que o Badio não é? uhum. Sempre falei melhor O, de, o de, de São Vicente E na verdade na época Eu também tinha muitas relações lá com Santo Antão Que tem ali alguns detalhezinhos uhum. é, bom, é curioso Eu ter usado o diminutivo Porque uma das características do criou. de Santo Antão É justamente muitos diminutivos uhum. E... Tem e... lá muitos detalhes e, 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 e aconteceu-me coisas como, por exemplo, ir a falar com, com pessoas e elas acharem que eu queira, que era uma língua minha não é? uhum. e, e que eu quero cabo verdiano Então isso para mim foi um grande elogio.
0: Portanto, Cabo Verde é um lugar Sim, teu também? Sim, um dos tamanho. lugares
1: onde eu sinto isso. Mas... Uh... Eu, durante muito tempo, por exemplo, senti um, uma certa, um certo pudor em, por exemplo, escrever sobre Cabo Verde. Porque Cabo Verde já tem os seus escritores e eu sentia que o meu olhar ia ser sempre um olhar de um estrangeiro e tudo isso. Uh, em 2019, publiquei um livro que se chama uh, Autobiografia, em que inclui uma personagem cabo Verdiana muito importante no romance. E, uh, e então, aí eu já tive a oportunidade de meter muitas coisas de Cabo Verde, da Praia, de Santo Antão e também dos Cabo Verdeanos em Portugal. Um, depois, uh, mas na verdade, eu acho que aí já ganhei uma certa coragem para o livro que um dia hei de escrever, assim mesmo Cabo Verde só. Uh, mas uh, não está planeado não tenho, não tenho ainda a data mas um dia chegará porque efetivamente Cabo Verde é um lugar uh, pronto em relação ao qual eu já ganho uma certa confiança agora para, para me referir a ele de uma forma mais concreta, com a consciência, claro, de que não sou um escritor cabo-verdiano, nem isso também é, é obrigatório.
0: Mas uh, uh, para sentires -se que um lugar é, é o teu lugar, é, é onde te sentes à vontade, querido, uh, o que é que... Quais são as características disso? Ou é uma coisa de pele que não, não tens explicação?
1: Há uma coisa curiosa, e por exemplo, também com a Tailândia acontece isso, e com outros países também acontece isso, que é, há, uma, há, um, há um aspecto que é, muitas vezes eu encontro pessoas que contam os países onde já foram, dizem, ah, eu já fui a 83 países, já fui a 105 países, e eu, uma das coisas que eu, Procuro não é contar os países onde já fui mas é perder o conto das vezes que eu já fui a, aos países uhum. <risos> por exemplo, não é possível saber quantas vezes é que eu já fui e vim a Cabo Verde, eu não, não tenho essa contabilidade nem sequer a Tailândia, porque eu também vou muito constantemente à Tailândia, vou amanhã para a Tailândia, por exemplo <risos> então <risos> eu... eu para mim uma das dos meus objetivos nessas nessas pronto nessas idas constantes a esses lugares é retirar-lhes o exótico é eles deixarem de ser exóticos não é eles deixarem de ser uh, uh, eu deixar de ter esse olhar sobre eles e até eventualmente Ganhar, às vezes até posso ganhar um certo tédio, isto, não é? Como noutros sítios que me são
0: com comuns, familiares. Não é?
1: familiares. E, e isso é uma grande conquista, não é? Não sei quantos lugares assim é que eu consigo ganhar essa familiaridade com eles na minha vida, porque uma vida não chega para tudo isso, e ao mesmo tempo também não sei. Se se consegue ter essa relação com muitos lugares, porque também há uma coisa que é bastante cabo-verdiana e portuguesa, que é a questão da saudade, e que é o, uma música do António Variações, não é? Estou e não estou, estou e estou é. bem onde não estou, não é? Essa relação, ou essa esse aspecto que se ganha também com as viagens, que é agora sabemos que esse lugar existe. Não é? Estamos aqui, mas enquanto estamos aqui, neste preciso momento, existe o plateau lá na praia. Ou quando estamos aqui, existe a, a rua Silom, que é uma avenida enorme que atravessa Bangkok. Uh, e Portanto, esses, esses lugares que, existem que e nós não podemos estar neles todos ao mesmo um tempo, tempo é? Exato,
0: terias que reinventar <risos> um teu país cheio de <risos> regiões completamente Sim, né? mas eu acho
1: que nós todos vamos criando esse país sabes eu tenho-me interrogado também muito nos livros que tenho escrito sobre a ideia de identidade uh, associada a um lugar e tenho um romance que se chama Galveias não é? que, que, pronto, que logo afirma isso por ser, logo no título <risos> afirma essa ligação identitária e, às vezes, eh, há pessoas que não têm uma galveias. Há pessoas que a vida delas é diferente, passaram um tempo aqui, passaram outro tempo ali, ou, ou viveram em cidades enormes, ou têm pronto, múltiplas experiências e não têm um lugar assim, quase como uma ilha, que é comparável com essas galveias. Mas, na verdade, hoje em dia, eu próprio também não tenho um lugar. Não é? A minha infância, sim, foi naquele lugar muito delimitado, não é? e a infância é muitíssimo Marcante. importante. Uhum. Mas, na verdade, as coisas são mais complexas do que isso. E, e mesmo quando existem pessoas, às vezes, que sinta, sentem que são apátridas, porque foram retiradas de um lugar e depois ali eram tratadas como estrangeiros, no outro também já quando voltavam lá também já eram tratados como estrangeiros. Eu acho que Há um esforço pessoal que cada um deve fazer para encontrar o seu lugar na sua complexidade. Não é? uhum. e, e isso não tem de estar de acordo com os padrões dos outros. Não tem de ser uma galveiazinha assim tão marcada no mapa. Pode ser feito de pedaços e pode ser de feito ruas, de... De ruas. Sim, e às vezes pronto, há aquelas circunstâncias também de do lugar que nós deixámos depois já não existir né? uh, mas isso também acontece de certa forma com toda a gente né? Galveias está lá mas já não é Galveias dos anos 80, 80 né? exato. E, e, e portanto eu acho que nós lá está, essa reflexão do lugar é uma reflexão de quem somos que todos a temos por fazer e que tem sempre as suas dificuldades, temos sempre de, de nos, nos confrontar com a passagem do tempo, com a, aquilo que já não somos, com aquilo que os lugares também já não são, e, e pronto, e tentarmos levar isso no melhor possível.
0: Em relação à, à escrita, uh, tu tens um blog também de viagens uh, e, se calhar, a, a forma como o fazes é, é diferente do que o dos livros. Sim. Há o escrever no momento, há o escrever uh, à distância. Uh, escrever à distância permite mais por menor ou menos por menor? E é isso que tu queres? Não queres? O que é que...
1: Depende, Isso é, 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 um, é um equilíbrio difícil, não é? Ou seja, há, às, às vezes a distância permite-nos também um filtrar de certas experiências, permite-nos ganhar algum sentido de proporção perceber não afinal aquilo era mais importante do que outra coisa e, 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 e filtra um pouco não é mas por outro lado também é verdade que a proximidade permite-nos ter muito mais nítida toda toda a circunstância todos os detalhes. E uma das coisas que para mim, desde que comecei assim a escrever concretamente sobre lugares, se tornou muitíssimo presente são os blocos de notas. E até o, a máquina fotográfica do telefone também é uma forma de tirar notas e de registar, muitas vezes. Porque uh, já me dei muitas vezes conta de que há, há detalhes que depois são importantes e que se perdem, não é? Ainda assim, escrever não é o mesmo que. Filmar, por exemplo, porque quando nós filmamos, existe ali uma. Um, um, quer dizer, quando nós filmamos, <risos> nós, nós que não somos realizadores, realizadores. de cinema, uhum. não é? Uhum. Quando se filma assim, pronto, de forma amadora, com um telefone ou assim, fica ali um, uma, uma, uma captação, assim, a grosso, de, um, de, um, de uma circunstância. E quando nós vamos escrever, nós temos de escolher o que é que dizemos. Porque nós temos de... de, de uh, não, se dissermos é a montagem tudo... do
0: filme. É, Sim. É, é monta... O escritor monta também. Porque se nós também.
1: colocarmos tudo o que lá está não é fiel sequer à experiência porque nós quando lá estávamos nós não captámos absolutamente tudo. Nós captámos aquilo que, que era mais marcante. Não é? Se estava muito frio temos de falar disso. Uhum. <risos> mas, mas se... Mas pronto, mas, mas não, se calhar não temos de falar da cor do teto, é? uhum. por exemplo.
0: E, e nessas viagens já temos uh, pouco tempo, mas uh, porque eu sei que a música é muito importante para ti, uh, essas viagens também têm bandas sonoras? Tem, têm.
1: Uh, hoje em dia há, uma, há um aspecto que é que, de certa forma, marca e que não é tão, como é que é eu dizer? Uh, contamina até um pouco e que é a facilidade com que nós temos acesso a uma grande quantidade de coisas à distância, por exemplo eu às vezes em viagem ouço muita rádio portuguesa <risos> por exemplo <risos> uh, mas também digo, às vezes em Portugal ouço rádios estrangeiras uh, esse, isso dá um certo hibridismo <risos> a, a este tipo de experiências mas também confesso que às vezes dá um certo conforto não é? Um, e, e, e eu acho que também é um aspecto do nosso tempo, e também não se deve fugir a ele de uma forma artificial. Um, mas claro, a, a banda sonora, ela é fundamental. Antes nós íamos aos lugares e comprávamos discos que só conseguíamos encontrar nesses lugares etc. hoje em dia nós vamos quase aos lugares para ter acesso aos nomes porque os discos e as músicas já conseguimos ter acesso a... sítio. com muita facilidade mas muitas vezes não não conhecemos os nomes, não conhecemos as circunstâncias e também aí nos chamar a atenção para elas. Mas, claro, eu acho que a banda sonora não é só importante em viagem. Nós temos de ter um bom cuidado com as nossas bandas sonoras. na, gente, na vida. Sim, até no nosso cotidiano, em todos os momentos. Por, e temos de vez em quando de ir assim adaptando e a, atualizando a nossa banda sonora porque isso vai nos ajudar muito assim na, na, numa certa numa certa saúde ou num certo ânimo que, que também precisamos cuidar.
0: Estivemos com José Luís Peixoto que acaba de lançar o livro Onde? pela Quetzal Editores. Viagens com Livros, coordenado por Fernanda Almeida. Estamos disponíveis também em podcast. em antena1.rtp.pt e RTP Play.